0: Frühstück ohne Milch, wir fahren schnelle Autos, wir trinken Benzin, mögen Bier und Whisky, wir sind Männer. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge der Voxelboys. Boys. Hallo, schön, dass ihr da seid. Ich bin nicht alleine, hier in meinem virtuellen Wohnzimmer befinden sich noch drei weitere Voxelboys Boys an meiner Seite. Ich darf begrüßen zum einen den Pascal, zum anderen den guten Carsten und last but not least Robert. Hallo, schön, dass ihr da seid. Ihr werdet euch jetzt fragen, wenn ihr das hört, Voxelboys, ich habe doch die Pixelfrauen abonniert. Was ist denn jetzt schon wieder los? Und das lässt sich ganz leicht erklären. Das ist eine kleine Osteraktion, das Osterwichteln von, äh, Oster von Support Your Local Gaming Blog. Und zwar haben alle Teilnehmer sich irgendwie zusammengewuselt, haben ähm, ausgelost, wer welchen Podcast übernehmen wird. Und es ist so ein kleines Takeover von verschiedenen Projekten. Ähm, und wir haben einfach zusammen Sachen produziert, jeden Tag. Seit dem Ostersonntag ist ein, einer dieser Podcasts online gekommen. Das könnt ihr auch ähm, Social Media mäßig finden unter dem Hashtag. Okay, jetzt kommt wieder diese merkwürdige Abkürzung. Ähm, S, Y, L, G, B, Cast. <lacht> so ungefähr. Ähm, genau, da findet ihr alle Podcasts. Ähm, die Runaways sind dabei, also da wo ich herkomme, ein Eugenie, wo der Pascal herkommt, uh, Play Together ist dabei. Ähm, Philosophie, natürlich die Pixelfrauen und habe ich jemanden vergessen? Spielgefühl, Spielgefühl und Zockwatch, genau. Zockwork, genau. Aber ich würde sagen, bevor wir uns hier jetzt hier in unser Thema reinstürzen, denn es hat sich an dem Konzept der Pixelfrauen nichts geändert, nur dass wir jetzt äh, vier Herren sind statt vier Damen. Wir werden ein Thema haben, auf das wir gleich zu sprechen kommen. Aber wie gesagt, vorher würde ich ganz gerne uns einfach mal ein bisschen in die Vorstellungsrunde werfen und würde einfach mal, hm, ich weiß nicht, Robert, willst du anfangen? Möchtest du dich ganz kurz vorstellen? Und was machst du so?
1: Äh, ähm, also auch was außerhalb des Podcasts? Ja, ja? einfach also, so. Äh, ja, ich, also ich heiße Robert. Ähm, wie ihr hört, bin ich, also ich bin zwar neu äh, Deutsche geworden, Wegen Brexit. <lacht> also, das äh, Land war so nett, mich doch aufzunehmen nach vielen Jahren hier. Ähm, ja, ich bin aber eigentlich Engländer, also aus äh, England hergekommen. Ähm, ja, ich war für äh, Balletttänzer, deswegen bin ich nach Deutschland gekommen. Das hat aber nicht geklappt. Ähm, also, nicht so ein männliches Thema, es tut mir leid. Also, Ballett und so äh, gilt oft nicht so als ganz so männlich. Ähm, und dann äh, habe ich im zweiten Bildungsweg ähm, Abitur nachgeholt und bin mittlerweile viele Jahre später ähm, äh, an der Uni Mainz, da arbeite ich in der Soziologie äh, und weckle äh, mit viel äh, Leiden äh, äh, Leidensausdruck an der Doktorarbeit. <lacht> in der Soziologie. Ja, und äh, zum Podcasten... Ähm, bin ich gekommen, äh, weil Timo, ähm, äh, der der äh, Play Together mit Carsten gegründet hat, äh, wir haben uns mal auf der Gamescom getroffen und er fand mich nicht total bescheuert <lacht> und, wir, und danach haben wir uns ausgetauscht und meinte irgendwann willst du doch dabei sein so als als äh, äh, Gast Engländer ab und zu.
0: Schön, dann würde ich sagen, wollen wir die äh, Vorstellungsrunde direkt mit Carsten weitermachen, wo du schon gerade den Name Drop hattest. Genau.
2: Genau, ja, ich bin Carsten, auch vom Playtogether-Podcast, einer der beiden Gründer. Ähm, zu meinem Werdegang, ich bin, ich habe früher mal äh, Industriekaufmann gelernt, habe mich dann nach einigen Jahren äh, auch mal als Student versucht, was nicht von Erfolg gekrönt war und arbeite <lacht> jetzt äh, momentan übergangsweise als Fertigungshelfer in meinem Lehrbetrieb sozusagen wieder. Und in meiner Freizeit spiele ich sehr gerne Videospiele.
0: Das ist schön. Und äh, natürlich ist ein neue Game auch wieder hier vertreten. Diesmal nicht durch viel, sondern durch einen guten Pascal. Ist auch ein P drin, ist ungefähr dasselbe, nur ein bisschen größer. Magst du dich kurz vorstellen?
3: Ja, ähm, also für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Pascal. Und ich spiele auch sehr gerne Videospiele. Ähm, wenn ich keine Zeit dafür habe, dann liegt das meistens daran, dass ich arbeite mit meiner, mit meiner Ausbildung zum Großhandelskaufmann. Und ansonsten höre ich wahnsinnig gerne Podcast Und das ist auch eigentlich schon alles Interessante, was es über mich gibt, glaube ich.
0: Das ist irgendwie traurig.
3: Ja, ich spiele sehr was? gerne Videospiele. Und ich beschäftige mich mit meiner Freundin.
0: Ja, ich glaube, ähm, ich glaub, ich glaub, es war ein bisschen fies gerade nur zu sondern natürlich ist Mine auch von einer Game. Nicht, dass ich jetzt irgendwie auf den Deckel bekomme von den Ladies. <lacht> weil ich das äh, übergangen habe. Nee, Na gut. Ähm, last but not least auch ich kurz. Ähm, Hallo, ihr Menschen da draußen. Ich bin Marvin. Ich bin die andere Hälfte von den Runaways. Ähm, ansonsten hört ihr ja die gute Caro an der Stelle. Ähm, jetzt habe ich das Ruder mal übernommen. Und äh, jetzt dürft ihr auch meinem Stimmchen oder müsst meinem Stimmchen lauschen. Es tut mir so leid. Aber auch das müsst ihr jetzt ertragen. Und dann habt ihr schon quasi beide Runaways können, dann könnt ihr quasi auch uns hören. Ähm, Runaways okay. ist halt das Projekt von Caro und mir. Ähm, wir sprechen über ganz, ganz viel Popkulturkram, kram ähm, über Videospiele, fast primär, aber halt auch mal über Musik oder über Filme oder so oder was uns eben gerade so ein bisschen begeistert. Ähm, wir haben auch ganz oft irgendwelche Gäste aus der Branche oder so und das ist dann das ist ein ganz, ganz großer Wuselkram. Und Ansonsten, wenn ich das nicht mache, dann bin ich tatsächlich äh, Student, mache jetzt meinen Master in Biochemie. Ja, Biochemie voll kacke, ich mochte Chemie nie in der Schule, ja, ja, habe ich schon tausendmal gehört. Ähm, geht mir aber genauso. So ich das, deswegen ich, ist es nicht so schlimm. Ich finde das sozusagen ich,
3: ich, ich studiere, ich habe einen Master in Biochemie. Das ist also
0: ich habe einen Bachelor in Biochemie. Ja, du wirst einen Master haben. Ja, das sehen wir mal. Mal ja. sehen, was die Zukunft ja, ja. bringt. Ja, und das ist jetzt so unsere kleine Vorstellungsrunde. Wir machen das natürlich wie die Damen, äh, haben uns ein Thema genommen. Und passend zum letzten Monat, äh, wo die Damen ihre liebsten Videospielheldinnen sich rausgesucht haben, haben wir uns gedacht wir als das männliche Pendant sprechen dann natürlich über unsere lieblings Helden. Jeder hat sich einen rausgesucht, die wir jetzt nacheinander abhandeln werden. Und äh, ihr dürft gespannt sein, es sind männliche Männerhelden dabei, wir haben was zum Weinen. Ähm, es ist wirklich das volle Programm, es wird wunderschön. Und ich würde sagen, ohne groß abzuschweifen, hören wir mal ganz kurz rein in das Monkey Island Theme. Und dann wird euch der gute Carsten erzählen welchen Charakter er gewählt hat und warum er das getan hat. So. Carsten, du hast dich entschieden für. Oh Gott, ich habe dieses Spiel nie gespielt, <lacht> deswegen, don't hate me, don't judge me. Guybrush <lacht> Three Wood. Genau, das ist richtig. Oh, das. Dankeschön! Ich hatte. Ich dachte wirklich, dass ich es falsch ausspreche. Erzähl uns ein bisschen was über den Charakter. Wer ist das? Was macht er? Ich habe gerade schon erwähnt, Zyg äh, äh, Monkey Island. Erzähl uns, sprich!
2: Genau. Ähm, also ich bin hier so ein bisschen, um äh, Laura und die Point-and-Click-Quote zu vertreten. Deshalb habe ich mich für Guybrush entschieden. Ähm, er ist der Protagonist in den Monkey Island-Spielen, die ja Point-and-Click-Adventure sind. Ähm, was soll man zu ihm sagen? Guybrush Seaport ist ein, ich würde so sagen, möchte gern Pirat, beziehungsweise er möchte gerne Pirat werden. Ähm, was er im ersten Teil der Serie auch schafft, indem er ähm, drei Prüfungen besteht für die äh, Anführer der Piraten auf, jetzt muss ich kurz gucken, ich glaube es ist Melee Island. Ähm, und zwar muss er den Schwertmeister im Beleidigungsfechten besiegen, was ein <lacht> sehr witziges ähm, Element dieser Reihe ist, weil man halt nicht mit Schwertern nicht primär mit Schwertern kämpft, sondern sich Beleidigungen an den Kopf wirft, wie halt zum Beispiel, du kämpfst wie ein dummer Bauer. Ah, das trifft sich gut, du kämpfst wie eine Kuh. <lacht> was so irgendwie mit der berühmteste Spruch aus dieser Reihe ist. Ähm, er muss einen vergrabenen Schatz finden, was, glaube ich, im ersten Teil auch ein T-Shirt ist, wo dann drauf steht: ich war auf der Suche nach einem Schatz und alles, was ich bekam, war dieses T-Shirt. <lacht> ähm, und er muss ein Artefakt aus dem ähm, Haus der Gouverneuren Clown, wo man dann auch schon beim zweiten wichtigen ähm, Charakter der Reihe ist und zwar Elaine Marley, die sich auch sofort in Guybrush verliebt und so ein bisschen, ähm, ja, wie soll man sagen? Also es ist nicht wirklich so die Damsel in Distress, aber schon so ein bisschen, weil sie vom äh, vom Widersacher LeChuck entführt wird, ähm, der Sie quasi auch heiraten will, aber Elaine will das gar nicht. Und ähm, Damsel in Distress nur so ein bisschen, weil sie, weil Elaine es auch immer wieder schafft, sich quasi selbst zu befreien, aber diese Rettungsversuche von ihr werden dann meistens durch Guybrush äh, vereitelt, was auch äh, wieder zurück zu dem Charakter führt, weil ähm, es ist halt so dieser typische äh, Adventure-Charakter, er ist so ein bisschen schusselig. Im ersten Teil ist er irgendwie so knapp 17 Jahre alt. Ja, so ein bisschen. Ja, wie schon gesagt, schusselig, hibbelig. Ähm, so ein Simple-Mind-Typ. Ähm, <lacht> der ist aber immer schafft, mit seiner auf seine tollpatschige Art und Weise irgendwie doch noch den Tag zu retten. Ähm, deshalb ist er mir so sympathisch auch im, im Kopf geblieben. Ähm, er betont immer, äh, immer wieder, dass er also im ersten Spiel zumindest, dass er genau zehn Minuten die Luft anhalten kann, was man auch im ersten Teil herausfinden kann. Und aber auch keine Sekunde länger, weil er dann auch nicht vertrinkt. <lacht> ähm, er hat komischerweise einen äh, eine, ein Ekel vor Porzellan und der Farbe Rosa. <lacht> das passt das auch sehr immer gut. wieder betont. Ja, ein Mann. <lacht> ist ein richtiger Mann. <lacht> ähm, genau. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ach so, <lacht> ähm, genau, und er gibt halt auch immer vor einen, also wenn er wenn er neue Personen trifft, dann stellt er sich halt auch immer vor, als ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Obwohl er das halt gar nicht so wirklich ist. Also ist erst er so ein, also da das beides irgendwie auch auf diesem Fluch der Karibik Rides äh, basiert, ist er halt so ein bisschen wie Johnny Depp aus Fluch der Karibik. Ähm, der zwar noch mehr Pirat ist, aber ja auch nicht so dieser, ich sag mal böse Freibeuter der Meere sondern ähm, es geht halt irgendwie immer darum, einen Schatz zu finden, beziehungsweise im ersten Teil, und äh, dann ja Elaine quasi den Schatz äh, zu finden, beziehungsweise für sich zu gewinnen. Und er geht dafür halt nicht über Leichen oder schadet anderen Menschen zu sehr, in Anführungsstrichen, kann aber auch schon ziemlich gemein sein äh, zu anderen Personen, und äh, wenn sie ihm quasi nicht freundlich gesinnt sind, beziehungsweise respektlos gegenübertreten oder er ähm, äh, äh, sie seinem Vorhaben im Weg stehen. Was im zweiten Teil sehr, der Reihe Lichaks Revenge sehr gut äh, zu sehen ist. Dass er da sehr Ein bisschen wie Rufus aus den, der Deponia-Reihe, falls, falls man das kennt. Ähm, der ist ja auch sehr egoistisch und handelt immer nur zu seinem eigenen Wohl sozusagen, um sein Ziel zu erreichen. <lacht> Damit kann man ihn vielleicht ein bisschen vergleichen. Ähm, ja
0: was würdest du denn, also, du hast ja wahrscheinlich alle Monkey Island-Teile
2: gespielt, würde ich vermuten, oder? Nee, ich habe den zweiten nicht noch nicht gespielt. Ah, okay. Ähm, da ich den damals besessen habe, aber das ist dieses, ich habe den als Original tatsächlich besessen, aber nicht dieses, da war so ein Code-Rad bei, ähm, so, ähm, wo man quasi einen Code erdrehen musste, um den Kopierschutz quasi zu übergehen. Also. Mhm. Dieser mitgelieferte Pu äh, Kopierschutz war das. Und dieses Rad hatte ich nicht, deshalb konnte ich es damals nie spielen. <lacht> ähm, ich bin mit dem dritten Teil in die Serie eingestiegen und das war für mich auch so der, der coolste Teil, weil schon da dieses äh, Scam-System überarbeitet wurde. Das war dieses, ähm, also diese eingeblendeten Werbung, quasi gehe zu, benutze, ziehe, drücke und sowas. Das wurde schon etwas überarbeitet und so ein bisschen kontextsensitiv gemacht. Man hatte jetzt nur noch irgendwie greifen, beziehungsweise etwas mit der Hand machen, etwas mit dem. Bund machen, Also sprechen oder schmecken oder so und äh, betrachten. Das wurde dann halt sehr überarbeitet und die Grafik war auch nicht mehr so pixelig, sondern so ein schöner Cartoon-Stil und das war halt so gerade das Alter, als es rauskam, 97 war das, ähm, in dem ich dann halt auch meinen ersten PC hatte, beziehungsweise das erste Mal Zugriff auf einen richtigen PC hatte und das spielen konnte.
0: Hättest du schon Lust, noch so die anderen Teile zu spielen? Weil, okay. würdest du sagen, dass die Monkey Island-Reihe schon so eine deiner Lieblingsreihen ist, wenn du jetzt Skybrush ausgewählt
2: hast? Ja, würde ich sagen. Also, den ersten Teil habe ich damals, also damals vor einigen Jahren auf der 360 schon nachgeholt. Äh, fand das auch dieses Remaster sehr charmant und äh, ließ sich gut spielen. Ähm, und die Reihe an sich hat halt einen sehr, sehr guten Humor und ist sehr, sehr witzig geschrieben, was ich ja an diesen Adventure-Spielen generell äh, sehr mag. Ähm. Also als, wie ich erwähnt habe, schon als zweiten markanten Charakter würde ich halt hätte ich halt sonst Rufus genommen, aber der ist halt zu arschlochmäßig drauf und zu egoistisch, dass ähm, damit konnte ich mich nicht so identifizieren, sondern so diese Piratenabenteuer, die Guybrush erlebt und so und wie er sich verhält, das passt schon eher zu mir. <lacht> Deshalb ist das eine äh, gute Identifikationsfigur für mich.
0: Siehst du, siehst du ähm, Verbindungen zwischen Guybrush und
2: dir im realen Leben? Äh, so ein bisschen schon, weil ähm, ich bin zwar auch äh, recht hilfsbereit und immer für andere da, wenn es äh, so nötig ist, aber ich kann halt auch schon ziemlich egoistisch sein und sag dann und erfinde äh, dann Ausreden, um vielleicht nicht irgendwo hinzumüssen <lacht> und, ich sag mal, meinem persönlichen Ziel, etwas näher zu kommen.
1: Was? <lacht>
0: Aber ähm, ich habe in meiner umfassenden Recherche <lacht> über Guybrush <lacht> habe ich was gelesen von wegen, dass er ja eine relativ große Charakterveränderung durchmacht. Also, er soll ja in diesem ersten Teil, wie du es auch schon meintest, halt relativ kindlich sein so. Mhm. Soll aber dann im zweiten Teil eher, ich sag auch mal, moralisch verwerflichere ähm, Entscheidungen treffen. Und Im dritten Teil ist es dann auch noch mal so irgendwie eine Kombination aus beidem. Ist es denn eine nachvollziehbare Entwicklung für den Charakter oder ist es dann einfach nur so komplett random so, okay, er ist jetzt auf einmal voll nasty und also ich, ich weiß nicht.
2: da ich den zweiten Teil leider nicht gespielt habe, kann ich das nicht so nachvollziehen, aber ich finde im dritten, ähm, also im ersten und im dritten ähnelt sich das halt schon sehr. Also, es, ähm, im dritten gibt es halt ein, einen Moment, an dem ich mich erinnere, wo dieses Egoistische so ein bisschen rauskommt. Dieses, ähm, ich mache alles, schade sogar meinen Mitmenschen, um mein Ziel zu erreichen. Ähm, er braucht. Was braucht er denn? Ich glaube, er braucht einen Krug. Und. Nee, was braucht er? Er braucht keinen Krug. Den, das ist Teil des Rätsels. Auf jeden Fall ähm, gibt es ein Kind, das Limonade verkauft und dabei betrügt, weil das, der Krug von dem Kind hat ein Loch. Ich glaube, dafür. Genau, dafür braucht man diesen. Man braucht diesen Krug mit dem Loch. Ähm, und im Teil des Rätsels tauscht man den dann halt mit einem richtigen Krug aus und trinkt dann halt diese Limonade. Und. Betrügt damit quasi das Kind, indem man ja quasi was Richtiges tut und quasi die Limonade trinkt, für die man bezahlt hat. Ähm, ruiniert damit dem Kind aber das Geschäft. Und das läuft dann heulend zu seiner Mutter. und so. Ähm, da kann man jetzt aber sagen, okay, das Kind hat auch moralisch verwerflich gehandelt und quasi Karma strikes back. So, wenn man selber moralisch verwerflich handelt und ein Kind ähm, ja äh, verärgert und so. Ähm, um an etwas zu kommen, was man halt braucht, um im Spiel voranzuschreiten. Also das ist immer so das Markanteste, was mir auffällt. Ich wüsste jetzt gar nicht, wo er das sonst noch macht. Äh, Im dritten Teil zum Beispiel. Um, wie schon gesagt, den zweiten habe ich nicht gespielt, daher weiß ich nicht, wie da diese moralisch verwerflichen Entscheidungen ausfallen. Aber ähm, ich vergleiche das dann halt tatsächlich gerne mit der Deponia-Reihe. Und da ist das halt sehr krass. Und so stelle ich mir den Guybrush in Teil 2 auch immer mal vor.
0: <lacht> um, ich würde sagen, um jetzt das Ganze so ein bisschen abzuschließen. Ähm, und du meintest ja schon, dass du dich zu einem gewissen Teil zumindest mit Guybrush identifizieren kannst. Was würdest du denn, ich sag mal, dem Hörer mit auf den Weg geben? Welche Eigenschaft bringt Guybrush mit, die du vielleicht auch irgendwie im echten Leben ähm, Leuten ans Herz legen würdest?
2: Ähm, naja, also Guybrush ist halt so ein herzlicher Typ, der halt auch also so gerade in Teil 3, äh, auch auf seine Mitmenschen eingeht und ihnen halt hilft. Und ich finde, davon könnten wir heutzutage vielleicht auch ein paar Leute mehr gebrauchen, die halt nicht nur auf sich achten und auf ihren eigenen Profit, sondern halt ein bisschen mehr für ihre Mitmenschen da sind.
0: Und mit diesen schönen Worten würde ich sagen, ähm, hören wir den nächsten Song. Und zwar hören wir jetzt Devils Never Cry aus Devil May Cry 3. Und damit würde Pascal ein bisschen was dazu, äh, darüber erzählen und über den guten Dante. Und jetzt erstmal reinhören. So, ähm, wir haben jetzt den kompletten Tapetenwechsel von... <lacht> Bundeswitziges Point and Klick zu Ich töte alles und brau-Dämon und ich töte dich und brauche David McCry, Pascal, du hast dir Dante ausgesucht. Ja. Warum? Erzähl uns was über ihn. Also
3: äh, im Vorfeld würde ich vielleicht sagen, dass ich eigentlich ziemlich unsicher war, eine ganze Zeit wenig eigentlich nehmen sollte und ich hatte eigentlich eine, eine ganz andere Top 3, also meine anderen beiden Charaktere, wo ich auch noch überlegt hatte, die eine komplett andere Richtung gehen, waren Leo's Walking Dead und Monkey aus Enslaved. Und dadurch haben wir gedacht, für die Definition eines Helden, ich weiß nicht, so einen, so einen ehrlichen Helden zu finden, ist irgendwie schwierig, weil man hat ja immer wieder das Problem, eines wenn man einen Charakter designt, dass der auch Fehler haben muss, wenn er nicht komplett überzeichnet ist. Und da fand ich es in dem Fall jetzt einfach schöner, einen komplett überzeichneten Charakter zu nehmen, anstatt jemanden mit so vielen Makeln. Weil das ist dann einfach wirklich... Es ist ganz klar, Dante ist der Held. Und da lässt eigentlich kein in der Devil May Cry Serie einen wirklich dran zweifeln. Zumindest keinen, den ich jemals gespielt habe. An sich ist Dante, oder warum Dante für mich mein Held ist, ist liegt daran, dass er einfach eine verdammt coole Socke ist, die einfach alles niederschlützt, was ihm im Weg ist. Und Dante macht nichts anderes. Er schläft, er isst für sein Leben gerne Pizza und äh, Eis mit Erdbeeren <lacht> und tötet Dämonen. Und ab und zu flirtet er ein bisschen mit, ein paar schönen Damen. Aber das ist eigentlich alles, was er tut. Also mehr Testosteron geht
0: eigentlich nicht. Das heißt, du hast den männlichsten Mann ausgesucht, den du irgendwie finden konntest?
3: Ja, ich, ich ja. Also wenn man das Klischee vom Mann nimmt, dann vermutlich das. Ich glaube, das liegt auch Aber daran, dann... ja? Nee, nee, red's ruhig. Ich glaube, das liegt daran, dass alles ist, was ich nicht bin.
0: <lacht> das heißt, du wärst gerne wie Dante?
3: Nein, nein. Also ich wäre nicht gerne wie Dante, aber das sind immer diese kleinen Fantasien, die man ja oftmals als Kind hat. So, oh, der ist einfach super geil, super athletisch, springt fünfmal durch die Gegend rum, flirtet hat die ganze Zeit schöne Damen in der Umgebung und ist einfach die ganze Zeit Pizza, ohne fett zu werden. Ach, Das wäre schön, das wäre was.
2: Außerdem kann er einen riesigen Zweihänder mit nur einer Hand schwingen.
3: Ja. Oder mit einem kleinen Finger gefühlt. Ja.
2: Wann hast du
0: denn Devil May Cry das erste Mal gespielt?
3: Um, das müsste gewesen sein in der Sekunde, ich kann mich nicht strafe machen, ne? Wenn ich, wenn ich das zu jung mm, gespielt nee, habe. Nee,
0: nee, ist okay. Ist okay.
3: Nee. Um, das müsste gewesen sein in der siebten oder achten Klasse habe ich definitely
0: Cry 1 gespielt. Okay, aber das geht. Es ist ja ein Hackenslay, es ist jetzt... Oh, wobei, Nee, naja, okay, vergessen wir
3: das. Also Fun, fun Fact, <lacht> ähm, also Dante wird in jedem Teil ab, aus, mit der Ausnahme vom Zweiten von seinem eigenen Schwert aufgespießt.
2: Mhm.
3: Und er überlebt das jedes Mal, weil er halt ein Halbdämon ist.
2: Ja,
0: erzähl uns doch immer was darüber.
3: Ja, also Dante ist äh, der Sohn des Spada, also des, ähm, eines Dämons. Und ich glaube, es, es müsste sogar der Dämonenkönig sein. Und von Eva, was eine menschliche Frau ist. Das bedeutet, er ist quasi wie in der griechischen Mythologie eine Art Herkules, also er ist, halb Dämon halb Mensch und sein Vater hat sich damals geopfert, um die Menschheit zu beschützen und damit um das Dämonentor sozusagen zu verschließen. Und Dante will jetzt einfach sagt okay weißt du was ich verdiene mein Lebensunterhalt damit, dass ich Dämonen kille und einfach ein gutes Leben habe. Also er hat da <lacht> kein wirklich großes Verantwortungsgefühl dahinter, sondern er ist lediglich da und er hat kein großes Ziel. Er ist einfach nur da und, ja, wie nennt man das denn, wenn man von Tag zu Tag lebt?
2: Ja, er lebt dieses, so in den Tag hinein.
3: Ja, er lebt einfach in den Tag hinein. YOLO. Ja, <lacht> ziemlich. Nur, dass Dante basically unsterblich ist.
2: Ja.
0: Aber ist das, macht ihn das nicht so ein bisschen eher zum Anti-Helden, wenn er sich irgendwie für Geld verkauft, seine Dienste quasi für Geld anbietet? Es hört sich für mich so ein bisschen Deadpool-mäßig an.
3: Mm. Naja, er, er nimmt nicht jeden Auftrag an. Also, er steht schon ein bisschen dahinter, was er tut, weil er sagt ja eigentlich, die meisten Dämonen, also er tötet ja nur Dämonen als Hauptaufgabe. Und da geht man eigentlich schon davon aus, dass die Dämonen auch böse sind. Dementsprechend hat er, da glaube ich, keine großen moralischen Komplexe.
0: Also hast du, also, anders. Also hat er schon eine gewisse Moralvorstellung, weil du eben meinst, die hat er eben nicht. Aber dadurch, dass er nur Dämonen tötet, auch wenn er erstmal so richtig hart tut, scheint er ja irgendwie doch zumindest einen Bruchteil an, äh, an Moral zu haben.
3: Jetzt, wo du das so sagst, hast du recht. Hab, <lacht> da habe ich gar nicht so sehr drüber nachgedacht, um ehrlich zu sein.
0: Er hat ja noch einen Bruder. Erzähl ja. uns mal was über das Verhältnis zwischen den beiden.
3: Um, ja, also, er hat noch einen Bruder Virgil. Deren, von dem erfährt man eigentlich erst im dritten Teil in äh, Dantes Awakening, was eine Prequel ist. Da ist er 17 Jahre alt, also das ist doch bevor er seinen ganzen Laden hat und sowas. Und das mit Virgil, es ist so ein bisschen, es ist sehr schwierig. Die wollen sich eigentlich immer nur an die Gurgel ran, weil ähm, Virgil mehr auf der Seite der Dämonen steht. Also man hat quasi eigentlich eine Rivalität zwischen den beiden, die mhm. sich dann aber auch wiederum in Laufe der Reihe, also ich glaube besonders im dritten Teil gegen Ende dann eigentlich auflöst. Und er merkt, gut, dass Virgil wurde wiederum von einem, von einer größeren Macht kontrolliert, die dann Virgil Anweisungen gegeben hat, die gegen Dante gehen. Also es ist, die beiden haben am Anfang eine sehr schwierige Beziehung, das löst sich aber dann, wie gesagt, im, Ra äh, im Laufe der Zeit.
0: Jetzt ähm, meinst du gerade schon, dass ein Prequel, wo 17 ist. Ähm, es gibt jetzt vier Spiele, das heißt, wir erleben ihn in einem Zeitbereich von ungefähr zehn Jahren. Also 17 bis 26, das ist er im vierten Teil. Genau. Und es ist ein Slay, das meinte ich eingangs schon. Das heißt, prinzipiell läuft man eigentlich nur rum und schnellstet unfassbar viele Gegner gleichzeitig ab. Ich habe, glaube ich, den ersten Teil habe ich gespielt und den zweiten angefangen. Und dann habe ich irgendwie so ein bisschen ähm, die Lust verloren. Merkt man denn eine Charakterentwicklung oder ist er in seiner, in seiner Art einfach von vorne bis hinten immer gleich. Aber das finde ich irgendwie langweilig. Ja, ich finde es ich find's nicht langweilig.
3: Also er hat so eine ganz, ganz minimale Ent Charakterentwicklung, würde ich sagen. Das liegt aber mehr daran, dass er lernt, für seine Taten Verantwortung zu übernehmen, im, im Sinne davon, dass er mehr den Wegen seines Vaters folgt, also mehr die Menschheit zu beschützen, was ihm ja vorher mehr oder weniger egal war, solange er bezahlt wurde. Und ansonsten. Er wird weniger, er wird weniger Waghalsig im Laufe der Spiele. Also, man merkt in Devil May Cry 4, wo er ja schon 26 ist, ist er sehr, ist immer noch ein Draufgänger, aber er ist nicht mehr um, so straight in den Abgrund und alle und ohne Rücksicht auf alles. Er wirkt ein bisschen überlegter und ruhiger im vierten Teil, als im dritten, wo er deutlich jünger dargestellt wird. Wobei man im vierten ja auch nochmal Nero hat, den man ja auch spielt, was nochmal ein ganz eigenes Thema ist. Warum? Jetzt muss ich ehrlich sein, ich habe die Storyline von Teil 4 nicht mehr wirklich auf dem Schirm.
2: Ist es nicht so, dass im ähm, Teil 4, ähm, wie heißt der Bruder Virgil, in der Hand von Nero ist? Also, so, dass, das, dass er das seine Hand hat. Und ähm, Nero eigentlich nur seine Freundin retten möchte und dabei aber gegen irgendeinen Kodex oder sowas verstößt und deshalb so eine Art ausgestoßener und verfolgter Verwandter dann ist. Ja. Ich das ist irgendwie noch in etwa eine Erinnerung.
3: Also da, Nero ist auf jeden Fall relativ unschuldig. Er hat eigentlich, soweit ich weiß, gar keinen Plan von dieser ganzen Dämonen-Thematik und rutscht da mehr oder weniger rein. Und auf einmal kommt genau. Dante und erklärt ihm das ganze Szenario dann.
0: Es gibt ja auch ein ähm, Anime dazu. Hast du den gesehen?
3: Nein, leider nicht. ich hab, Was? Ja, ich habe oftmals Ausschnitte davon gesehen, aber irgendwann gucke ich mir das mal an, zusammen mit ähm, dem Bayonetta-Anime. Also beide Spiele sind ja von ähm, Hideki Kamiya, glaube ich, müsste das sein?
0: Ich weiß nicht.
3: Müsste Hideki Kamiya sein. Ähm, der einfach dieses, dieses Hack'n'Slay-Genre finde ich perfektioniert hat. Und dann gucke ich mir irgendwann, irgendwann mal beide Anime und dann wird jemand
0: geguckt. Ich habe jetzt, keine Ahnung, ob du mir das erklären kannst, ähm, ich habe jetzt hier so ein Bild gesehen. Also in den Spielen, die ich gespielt habe, hatte er immer weiße Haare und ich habe jetzt ein Bild gesehen, da hatte er so kurze braune. Warum ist das so?
3: Das wird vermutlich äh, das Redesign
0: aus dem äh, Remake sein.
1: Hm. <lacht> oder? Bekommen. Skandal
0: Ach so, ich dachte, das kommt jetzt so nein, das stimmt nicht, warte, ich weiß es besser
1: <lacht>
0: na gut ähm, ansonsten also, hast du noch irgendwas zu zu, äh, zu Dante uns zu erzählen außer, dass er sehr gerne Pizza isst Menschen tötet und dafür für gelb zahlt Dämonen, Aber, findest keine du?
1: Menschen <lacht> tut
0: mir leid, Dämonen er ist ja, hat ja eine gewisse Moral das ist ein wichtiger Unterschied Machen wir, machen wir dieselbe Frage ähm, wie vorher bei Carsten. Würdest du sagen, es gibt denn ähm, gewisse Aspekte an, an äh, Dante, die du auch Menschen im echten Leben wünschen würdest? Mehr Pizza zu essen.
1: <lacht> Nein,
3: abgesehen von Pizza. Ähm, ähm, Dante ist sehr ehrlich. Er sagt immer offen seine Meinung und dann, ja, also manchmal ist es sehr problematisch, aber ich finde, es ist wichtig, dass immer offen seine Meinung sagt. Und das würde ich vielleicht für die Leute wünschen, weil man dadurch einfach einen leichteren Dialog hat.
0: Aber das ist doch gerade bei Dante so ein bisschen äh, zwiegespalten, weil er sagt es ist, er sagt zwar immer die Wahrheit, aber ähm, er ist ja sehr rücksichtslos. Das heißt, er ist halt auch nicht, er fasst die Leute nicht mit Sandham schon an. Und wenn die Leute alle so sind und dann, keine Ahnung, stell mal vor, du bist so mega stolz, vom Friseur gekommen dann guck mal. Und dann guckt dich wer an und sagt, boah, siehst du scheiße aus. Das und das sagen halt die dann auf einmal alle. Und keine Ahnung, Leute sind einfach pur ehrlich. Ich glaube, das wäre für die Menschheit echt nicht gut.
3: Ich glaube, im, im, im kleinen Sinne hat man da viel Angst, aber ich glaube, im größeren Sinne wiederum wäre es gar nicht so schlecht. Weil man sich, glaube ich, daran gewöhnen würde. Weil diese, diese, diese Höflichkeit ist ja eigentlich was, was wir über die Jahre entwickelt haben. Ich glaube, wenn die, wenn die wegfällt, also aus Höflichkeit zu lügen, Finde ich eigentlich doof. Also ich finde, man sollte ja. das trotzdem noch sagen.
0: Aber es gibt doch so, es gibt doch so ein paar Lügen, die man einfach machen. Nee, nicht muss, aber ich sag mal, die keine schlechten Lügen sind, oder? Sehe ich das jetzt so, bitte bin ich jetzt gerade ein bisschen allein mit der Meinung. Es wäre doch voll schlimm, wenn alle Menschen immer ehrlich zueinander wären, zu 100 Prozent. Das, das ist quasi eine Welt ohne Lügen. Stelle ich mir katastrophal vor. Weil
2: ich weiß nicht, alle Menschen werden psychische Fracks. Aber wenn es der Alltag wäre,
3: dann, dann würden sich die Leute ja dran gewöhnen und dann könnte man auch nachvollziehen. So keine Ahnung, wenn Engel genommen, der hätte jetzt irgendwie es wäre fremd gegangen oder so, dann kann man sagen. <lacht> ja ich gut. Ich so
0: von kleinen Notlügen. Du so, ja, wenn jemand fremd gegangen ist. <lacht> ja, aber ich weiß nicht. Ich, ich meine sowas wie ohne eine Frisur, ist aber hübsch und denkt man sich so. <lacht> wow. Ja. Du warst beim Friseur, ja. sehe ich
1: nicht. Äh. Ich meine, beim beim Dante hatte ich halt immer den Eindruck, also dass er halt ähm, eher beim Handeln halt so ehrlich ist. ne? Also ich glaube, äh, das meinst du auch. Ähm, also das, also quasi alle um ihn herum haben irgendwie eine Agenda. Also gerade im ersten Spiel weiß man nicht. Also da ist ähm, Tisch vor allem. Genau, man weiß nie, aber an äh, der Dante, der, der, also man weiß, was er will und er versucht auch nichts zu verdecken, äh, was für eine Strategie er verfolgt oder so. ne? Ja. Also, wir ähm, will ja einfach
3: nur die Insel bereinigen und äh, im späteren Verlauf dann Mundus töten.
1: Mh. Das ist ja. Also, wie, wie, ob er, ob er so straight ist, keine Ahnung, wenn er dann fremd geht, weiß ich nicht. <lacht> ich glaube, wenn man Dante
3: äh, fragen würde, also, also, hast du jetzt gerade hier. Ja, ne? Ja.
0: Würde ich ihm auch zutrauen. <lacht> dann ist eine ehrliche Haut. Der sagt, wenn er, wenn anders, einfach. Ich wollte es jetzt nicht beim Namen nennen, aber. <lacht> Ihr wisst, mhm. was ich meine. Wir wissen, was Gewalt ist. Hm. Aber wir kennen uns hier nicht ja nicht damit aus, also. Ja, nee, wir haben, wir sind Gamer, äh, wir sind Gamer Boys, wir kennen das nicht. Ja, wir haben keine Frauen. Mhm. Also nee. Nicht viele. Also, ich habe davon gehört. Aber gut, wir sind die Voxel Boys. Wir kennen uns aus ähm, mit allem, aber nicht mit Frauen. Das ist so, genau wie wir Nägel gefrühstückt haben, haben wir davon natürlich auch gar keine Ahnung. So. Ähm, ich würde sagen, wir schreiten einfach mal ein kleines bisschen voran ähm, in unserer kleinen in unserer kleinen Erzählung. Ähm, ich, weil ich glaube, Dante gibt nicht mehr so viel her. Äh, ich glaube, Dante ist einfach ein einfacher Typ. Er ist, ist sehr simpel, ja. Er ist sehr, sehr simpel. Ähm, er ist wirklich diese, Also, ich finde, Dante ist der männlichste Charakter. Einer der beiden männlichsten Charakter, äh, Charaktere, die wir heute haben. Ähm, den anderen würde ich mir ganz gerne fürs Ende aufsparen. Und ich würde jetzt Ich hoffe, das ist nicht blöd für dich, Robert, wenn ich meins jetzt mal äh, vorziehe.
1: Nein, überhaupt nicht. Aber ich hätte nur, ähm, ich war nur neugierig. Ich habe das Remake von Devil May Cry gar nicht gespielt. Ähm, und da ist die Figur anders äh, dann. Also da ist Dante komplett verwandelt. Oder?
3: Das war vermutlich auch dieses Bild, was äh, Marvin
1: gemeint hatte. Okay. Ich habe irgendwas mit Reboot gelesen. Okay. Ja, also dann nehme ich, Also die Persönlichkeit dann auch? Oder äh, wissen wir das? Oder? Ich habe es
3: tatsächlich, um ehrlich zu sein. Den äh, fünften Teil oder das Reboot nicht so weit gespielt,
1: wie hm.
0: ich das okay. beurteilen könnte. Oh. eine gute Podcast-Vorbereitung, okay. <lacht> Pascal. Das gibt eine 6. <lacht>
2: hm? <Das> ist halt <lacht> er dann einfach nur jünger als in äh. den anderen Teilen? Also, ich meine, wenn er im 4. 26 ist, ist das schon verdammt jung, aber. Nee, es ist auch ein.
3: Das Charakter das ist eine komplett andere Figur, also das Setting äh. ist ja auch anders und.
1: Ja. Vielleicht oh, also schaue ich mir das irgendwann an, ist auf dem Angebot.
0: Ja, gut. Dann ähm, cool. hören wir jetzt ein Stück aus Final Fantasy VII und dann werde ich euch ein bisschen was über Cloud Strife erzählen. So ähm ähnlich wie Carsten die Point-and-Click-Latte aufrechterhalten hat, oh. halte ich die Final Fantasy-Latte auf. <lacht> <lacht> Latte! Yeah! Boah, Leute! Boah, da sind direkt mal Jungs und die reden nur über Latten. <lacht> ja. Nein, ähm, ich möchte so ein bisschen über Final Fantasy reden, weil es gibt in eurem Pixel-Frauen-Feed keinen Podcast, ohne mindestens einmal Final Fantasy anzusprechen. Deswegen, ähm, ja, bin ich der, der Quoten-Final Fantasy-Mann an der Stelle und möchte ein bisschen über Cloud reden. Ich habe auch ähnlich wie Pascal, das war, lange überlegt. Und ich habe auch zwischen verschiedenen Charakteren ähm, ja mich versucht zu entscheiden. Ich hatte einerseits überlegt, Joel zu nehmen aus Last of Us, ähm, weil er einfach ein sehr naher Charakter ist. Ich habe überlegt, irgendwie ähm, vielleicht Tidus zu nehmen, weil Final Fantasy X so mein Final Fantasy ist. Ich habe überlegt, Zack zu nehmen, auch aus 7, weil Zack einfach Ich weiß nicht, ich finde ihn sympathischer als Cloud, habe mich aber dann für Cloud entschieden, weil er die spannendste Geschichte hat, ähm, die ich euch jetzt so ein kleines bisschen ähm, versuchen will zu erzählen und da werde ich natürlich auch ein paar Sachen aus den Spielen vorweggreifen. das heißt, ähm, wenn ihr das jetzt nicht unbedingt hören würdet, weil ihr denkt, oh, ich habe, weil wenn sie nach diesen fünf Millionen Jahren immer noch nicht gespielt, will das aber doch unbedingt nachholen, dann solltet ihr vielleicht jetzt ein bisschen nach vorne skippen, ansonsten ähm, ja, hoffe ich, dass ihr ein bisschen Spaß habt und ich keinen Blödsinn erzähle. Ähm, und ich würde chronologisch einfach anfangen mit Crisis Core, was ein, C äh, ein Prequel zu Final Fantasy VII ist, wo es eigentlich um den guten Zack geht. Aber innerhalb dieser Geschichte treffen wir eben auch auf Cloud. Ähm, Cloud sehen wir da als Charakter, der zum einen ähm, auf hinaufschaut zu Sephiroth, ähm, der ja auch Sephiroth, der unser ähm, Antagonist in Final Fantasy VII ist und auch in Crisis Core äh, natürlich auch eine wichtige Rolle einnimmt. Er möchte selber Rang-1-Soldier werden oder Soldat, wie es ja im Deutschen heißt. Ähm, Schafft es aber ehrlich gesagt nicht, da reinzukommen, äh, zu sondern bleibt so ein ganz normaler Infanterist. Ist ein bisschen beschämt über die ganze Sache, verheimlicht das auch vor seiner Familie und so. Ähm, und ja schafft es einfach nicht, seinem Traum nachzugehen, wie er das gerne hätte. Ähm, auf einer Mission trifft er dann das erste Mal auf Zack, ähm, wo er ihn dann auch als ja, Lehrer, Mentor und aber auch als Freund kennenlernt. Ähm, er kommt aus Niebelheim, das ist seine Heimatstadt und das ist so eine bisschen tragische Sache bei Cloud, ähm, es gibt diese Mission in Nibelheim, die man sowohl in Crisis Core als auch in Final Fantasy VII sieht, ähm, in VII dementsprechend als Rückblick, ähm, wo Zephyroth und Zack dort sind und ähm, Zephyroth in seinem, seiner völligen Verwirrtheit und seinem Zorn irgendwie Nibelheim anzündet. Ähm, das heißt, Cloud hat in diesem Moment nicht nur diese schreckliche Erfahrung, dass gerade seine Heimatstadt abbrennt, Nein, sondern in dieser Stadt war halt auch noch seine Mutter. Das heißt, er hat seine Heimatstadt und seine Mutter bei dem Brand verloren, was schon eine echt psychisch etwas belastende Situation ist, würde ich mal sagen. Ähm, schafft es dann auch, oder oder muss dann auch gegen Sephiroth kämpfen, schafft es ihn dann in den Lebensstrom zu schmeißen. Ähm, wird dann daraufhin von Professor Hoyo gefangen gehalten, zusammen mit Zack. Für vier Jahre war er da irgendwie in diesem Labor Laboratorium eingeschlossen, in so einem ich weiß nicht, ich nenne es mal in so einem Versuchsapparat mit Flüssigkeit, wo er irgendwie äh, Genova-Zellen initiiert bekommen hat, hat eine Marco-Vergiftung da mitgetragen und hat eigentlich auch nur überlebt, weil Zack als Rang-1-Soldier so ein bisschen resistenter gegen die ganzen Sachen ist ähm, und Cloud dann eben, als er ausgebrochen ist, auch befreit hat, sodass sie nach vier Jahren, also der wurde einfach, an, an Cloud wurde vier Jahre rum experimentiert, was auch nach dieser Sache mit der Mutter vielleicht nicht gerade die beste psychische Basis ist. Das heißt, allein jetzt das, was in Crisis Core passiert ist, ist schon eine unfassbar belastende Sache und legt die Grundlage für das, was äh, im Prinzip dann in Final Fantasy VII passiert. Ähm, das endet ja alles damit, dass sie eben dann flüchten, ähm, wirklich mehrere Monate fliehen sie durch das ganze Land und im Endeffekt ähm, ist es dann so, dass Cloud ja so noch relativ benebelt ist von der ganzen Sache. Ähm, der kann sich nicht bewegen, kann nicht wirklich sprechen. Ähm, Zack hingegen ist dann schon wieder relativ fit, weil er eben diese, äh, ja, ich sag mal Immunität oder diese Resistenz dagegen hat. Ähm, und dann werden sie am Ende umzingelt von diesen ganzen Leuten. Und naja, Zack versucht Cloud zu beschützen, was absolut heldenhaft ist in dem Moment, weil er ja eigentlich nur so ein random Dude für ihn ist und irgendwie kein wichtiger Familienangehöriger, sondern die sind sich halt bei ein paar Missionen mal über den Weg gelaufen und haben ganz nett miteinander geredet. Und Zack macht alles für ihn und opfert sich schließlich für ihn. Und kurz bevor er stirbt, hängt er dann noch so über ihm und sagt dann so, du musst weiterleben, nimm mal ein Buster Sword und ähm, sagt dann den ganz rührenden Satz, ja My Living Legacy, was äh, ein echt emotionales Ende ist, ein sehr, sehr schönes Ende ist. Und da hat Cloud dann entsprechend auch sein charakteristisches Buster Sword bekommen, also dieses riesen Breitschwert, was er immer dabei hat. Ähm, Cloud so als Aushängeschild der Final Fantasy Serie, weil ich glaube, es gibt keinen bekannteren Final Fantasy Charakter, als es Cloud ist, mit seinen gelben Stachelhaaren und äh, ja dem, dem Buster Sword eben. Und dann sind wir im Hauptspiel in Final Fantasy 7 und er baut diese wirklich schöne Beziehung zu Aerith auf, die in meinen Augen zumindest die einzige Love Interest ist, die gilt. Alle anderen sind nicht canon. Tifa X Cloud existiert nicht und Yuffie X Cloud erst recht nicht. Alle anderen, die was anderes sagen, ihr habt Unrecht. <lacht> und im Endeffekt endet das dann auch daran, dass sie einfach vor seinen Augen stirbt. Sie bekommt ein riesiges Messer an den Rücken gerammt von Sephiroth. Und aufgrund dieser ganzen Sachen, die ich gerade schon erzählt habe, ist es vielleicht auch nicht gerade gut für seine Psyche. Das heißt, dieser Typ ist einfach so verwirrt. Ähm, das heißt, im Anfang von Teil 7 ist es auch so, dass er nicht denkt, dass er Cloud ist. Also, er sagt schon, dass er Cloud ist, aber er denkt oder nimmt die Persönlichkeit von, von Zack an, aufgrund dieser ganzen traumatischen Erlebnisse und gibt sich so gesehen als er aus, obwohl er halt sich Cloud nennt. Äh, was weiß ich meine. Und dann kommt es halt irgendwann dazu, dass Sephiroth das Ganze beweist, dass er eben nicht diese Person ist, die er zu sein scheint, sondern dass er Cloud ist. Und eigentlich dieser unwichtige Charakter, der nichts zu sagen hat und auch eigentlich gar nicht so der Starke war, ähm, bezeichnet ihn dann auch als fehlgeschlagenes Experiment oder und so und entdeckt dann dank Tiefer so seine wahre Persönlichkeit. Und das ist alles ganz, ganz verrückt. Und dieser Charakter leidet, also der, der, der springt einfach vom einen psychischen belastenden Ereignis ins nächste rein und diese dem Typ wird einfach überhaupt keine keine Ruhe gelassen. Dann gibt es ja auch noch diesen Film Advanced Children, ähm, wo man auch immer wieder sieht, dass er diese Erinnerung hat an Zack und dass ihn all die Ereignisse ähm, aus den beiden Teilen überhaupt nicht ähm, in Ruhe lassen und dass er sich immer wieder damit äh, neu konfrontieren muss und natürlich auch immer wieder mit Zephyroth, der ähm, ihn auch daran erinnert, dass das einfach was da alles passiert ist mit seiner Heimatstadt und so. dass Das, das Sephiroth ist ja quasi die Personifizierung des Brandes seiner Heimatstadt und dem Tod seiner Mutter. Und Ich weiß jetzt nicht so genau, ob er das gehört hat, aber man muss sich das vorstellen, die Heimatstadt brennt ab, man läuft darum man geht vielleicht zu seinem Haus und hört seine Mutter in den Flammen schreien, wie sie gerade verbrennt. Und das muss wirklich, also ich will es nicht mehr erleben Ich glaube, das ist eine ganz, ganz belastende Situation und deswegen ähm, habe ich jetzt Cloud ausgewählt, weil er wirklich ein ähm, Charakter ist der eine unfassbare Entwicklung durchmacht, der eine unfassbar krasse ähm, Background-Story hat, wie sie kein anderer Final Fantasy-Charakter in dem Ausmaß hat, finde ich. Und das macht Cloud ganz, ganz besonders, neben der Tatsache, dass er einfach echt cool ist. Ähm, er findet aber auch immer wieder andere Auftritte, dadurch, dass er eben so berühmt ist. Ähm, so kommt er zum Beispiel in Dissidia vor, das ist dieses ähm, Kampfspiel für die PSP. Und da wird Cloud aber, ähnlich wie er es in Kingdom Hearts auch wird, immer als sehr depressiv dargestellt. So wie, boah, die Welt ist voll scheiße, ey. Ich hasse alles. Und er ist so richtig edgy und, und ich weiß auch nicht. Das stört mich immer so ein bisschen, ähm, weil er ja in, in den Hauptteilen gar nicht so ist, ähm, was halt überhaupt nicht seinem Charakter entspricht. Ähm, er ist psychisch leicht angeknackst, aber depressiv ist er halt nicht. So, ähm, selbst nachdem er eben ähm, sich seiner selbst bekennt und äh, ist er halt am Ende am Ende des Tages immer noch der Held, der äh, die Welt vor Sephiroth schützen möchte. Und das macht ähm, meiner Meinung nach Cloud zu einem ganz, ganz großen Charakter, einem wichtigen Charakter und äh, deswegen wollte ich den erwähnen, um äh, die Final-Fantasy-Latte <lacht> Latte, äh, aufrechtzuerhalten. So. <lacht> Hat jemand von euch denn Final Fantasy 7 gespielt oder mag jemand von euch Final Fantasy denn überhaupt? Oder ist es für euch gerade einfach, weiß ich, 10 Minuten, die ich gerade durchgeredet habe, einfach pure Langeweile gewesen? Was? Also ich fand es interessant. Ja, auf jeden Fall. Aber du bist um, eben schon, du bist ja, Pascal, du bist so ein, du bist so ein äh, Kingdom Hearts Mensch. Oh ja. Ich meine, wer dich auf Was Twitter ein... kennt, der weiß, du heißt Terror's Keyblade, das sagt schon alles. Du hast eben schon darauf angesprochen, dass du. Cloud in Kingdom Hearts cooler findest. Warum? Ähm, ich
3: glaube, das liegt einfach daran, dass ich Cloud zuerst aus Kingdom Hearts kannte. Und ihn okay. im Nachhinein, also ich habe dann erst Final Fantasy VII gespielt, um es quasi nachzuholen. Das heißt, ich wusste nichts von der Person und habe Cloud erstmal nur so kennengelernt mit diesem... Also, jetzt also, mal Frage, aber das Design von der Figur mit den Klamotten und so findest du doch cool, oder? Mega. Also das Cloud ist schon eine richtig coole Sau. Also deswegen,
0: ich kann mir nicht vorstellen, dass man das nicht geil findet. Nein, um, ey. Allein du musst mal in Advanced Children hat er ja noch so ein Motorrad und da zieht er immer die Schwerter raus und das ja, ist ja. so cool.
3: Dieses, dieses siebenteilige oh. Schwert, das ist so. Es ist so, so fett. fett. Also diese Endsequenz mit dem Kampf gegen Siefra, oh mein Gott. Egal. Was ich eigentlich oh, ja. sagen wollte, ist, dass ich kann ja zuerst aus Kingdom Hearts und ich habe wiederum diese. Ich fand ihn nicht so depressiv, ich fand ihn einfach nur sehr nachdenklich. Und ja, diese, aber das ist ja. Das Sehr überlegt. Finde. Und diese Seite, fand ich, hat man in
0: Final Fantasy 7 dann, also konnte ich für mich, da sehen. Aber ich finde nicht in diesem, in diesem Ausmaß, in dieser Überspitztheit, wie sie irgendwie in Kingdom Hearts gezeigt wird. Ich habe ja vor kurzem erst Kingdom Hearts 2 gespielt und da trifft man ihn auch wieder und er ist so, ich muss Sephiroth finden und bla. Mhm. Scheiß auf alles andere, aber ich muss Sephiroth finden. Und ich weiß auch nicht. Er ist so, Ach, ich weiß auch. Irgendwie hat mich, hat mich seinen, seinen Auftritt irgendwie immer so ein kleines bisschen gestört. Also auf mich hat er in Final Fantasy 7 nicht anders gewirkt. Hm. Wie sieht es denn bei den anderen aus? Habt ihr Final Fantasy 7 gespielt oder seid ihr so Final Fantasy, boah, nervt mich damit nicht?
1: Äh, also ich habe 7 leider, leider nicht gespielt. Äh, ich bin erst bei 15 jetzt äh, eingestiegen. Das heißt, so die Orte kommen mir sehr bekannt vor, nur die, äh, die Namen alle nicht.
0: Aber würdest du schon sagen, dass du aufgrund von 15 jetzt auch die anderen Teile spielen willst? Oder ist es nur, okay, ich mag das 15er Kampfsystem, diese rundenbasierte mag ich nicht, da habe ich gar keine Lust drauf, das anzufangen?
1: Es war nur Zufall, dass ich äh, die anderen Teile nicht gespielt habe, glaube ich. Ah, okay. ja, ähm, ja, es ist irgendwie, na, es ist immer so, man hat so einen blinden Fleck irgendwo spielerisch und Final Fantasy war so bei mir das. Ähm, weshalb ich auch 15 dann dachte, okay, das, da muss ich äh, einsteigen. Ich, mein, ich sehe da ein paar Parallelen von der Geschichte von Cloud auch ein bisschen. Also, ich, ich glaube, da wiederholen sich ein bisschen so Motive, oder? Äh, bei, bei den Fantasy-Spielen ein bisschen. Also.
0: Ja, es geht. Also sie haben halt alle so eine gewisse Ja, nicht Moral, aber ähm, vertreten halt so ein paar Sachen. Ich finde, Noctis wirkt halt so ein bisschen an Cloud angelehnt. Aber ja. Noctis ist dann doch eher so Ich weiß nicht, ich finde ich find ihn ein bisschen inkonsequent, weil er halt so Oh, mein Vater ist gerade gestorben. Ich schreie <lacht> mal kurz. Und <lacht> bei allem anderen reagiert er halt überhaupt gar nicht.
2: Schreit er wirklich?
0: Nee, er lässt das Handy nur so fallen, glaube ich. Mhm. Und dann gehen sie weg und es ist so:
2: Hey, lass uns mal also schreien. dein ist Vater ist gerade
0: gestorben. Mhm. Und picknicken gehen. <lacht> ja, und picknicken. Wie sieht es bei dir aus, Carsten? Final Fantasy und du?
2: Ähm, also mein Einstieg war quasi der achte Teil. Den siebten habe ich, äh, nur bis zu diesem ersten Miniboss, diesem Skorpion gespielt und kam da nicht vorbei damals. Und, ähm, Deshalb habe ich, deshalb, also mir wurde danach quasi dann der achte Teil gegeben. Mit den, irgendwie so, ja, hier, das ist vielleicht ein bisschen einfacher vom Einstieg her. Dann habe ich den halt auch durchgespielt und seitdem auch immer mal wieder so ein paar Berührungspunkte mit der Reihe. Also den neunten habe ich zur Hälfte gespielt, den zehnten auch so knapp zur Hälfte, den 15. Oh. durch, ähm, den sechsten habe ich auch mal angefangen und so. Ähm, aber. Also ich muss auch sagen, jetzt in der Vorbereitung auf diese Episode hätte ich mich eventuell sogar auch für ähm, wie heißt der? Leonhard? Nein, Squall aus Teil 8 Leonhard.
3: Oder Leon aus Kingdom
2: Hearts. Genau. Ähm, aber, also ich mag die Final Fantasy-Spiele auf jeden Fall auch. Und den siebten ähm, würde ich gerne nachholen. Ich warte da jetzt mal auf das Remake. Mal sehen, wie das so wird.
0: Ja, das wäre nämlich so meine nächste Frage gewesen. Weil man hat jetzt schon so ein paar Bilder gesehen. Ähm, man hat so ein paar... Kampfsequenzen gesehen und äh, der, der erste Trailer, der ich glaube äh, vor zwei Jahren auf ja. der E3 kam. Ich glaube ja. Ähm, da hat man ja schon gesehen, das ist alles auf jeden Fall an das äh, Art Design von Advanced Children angelehnt. Ist das eine Sache, wo ihr Lust drauf
2: habt? Also ja. ich, muss, ich muss sagen, also ich habe da Lust drauf. Ich weiß noch nicht. Ich glaube, ich hätte das alte Kampfsystem gerne zurück. Aber das wird ja wahrscheinlich auch so ein Final Fantasy XV-Ding.
0: Ja, ich glaube, es wird so ein action Time-System, mhm. also...
2: Ähm, ich mochte auch Advent Children sehr, muss ich sagen. Also das Ja, das ich, Film, auch. ich auch. Ich habe cool. den voll gern geguckt. Ja. Wie ich sieht es bei dir aus, spannend. Pascal?
3: Äh, wie ich Advent Children fand?
0: Nee, ob du das Remake spielen wirst, ob du Lust darauf ich hast. Auf
3: jeden Fall. Also ich, ich denke auch, äh, ich bin keiner von diesen Verfechtern. Oh, kein neues Kampfsystem. Ich denke, das wird äh, sehr gut funktionieren, weil ich glaube, das passt besser zu der Inszenierung von Final Fantasy und auch Cloud. Also, man hat ja gesehen, wie er in Advent Children war. Also, diese ganzen agilen Bewegungen. Und wenn man das in Final Fantasy umsetzen kann, dann freue ich mich drauf.
0: Und bei dir, Robert?
1: Um, Remake schon. Äh, nur, es ist im Moment so, ähm, so voll. Also, Persone 5 und so. Und <lacht> anderes, um Mass Effect und, ähm, Aber das wird
0: ja, das wird ja noch mindestens ein Jahr dauern, bis die erste Episode rauskommt. Soll die nicht
2: dieses Jahr kommen? Ja. Also, ist, ja. also man hat
0: sich ja erhofft, dass bei der Eröffnung von diesem äh, Jubiläum, was mhm. angekündigt wurde, aber da kam ja bisher noch nichts, aber es hieß ja so, ja, mal gucken. Also es wird im Laufe des Jahres noch mehr angekündigt. Okay. Deswegen Und selbst dann ist es ja auch nur die erste Episode, weil das ist ja auch so ein äh, besonderes Ding bei dem Remake. Das kommt in Episoden, weil es heißt ja, ja, wir wollen nichts auslassen. Wir wollen alles wirklich mit der Detailverliebtheit machen, wie wir es halt früher gemacht haben und das mit der modernen Technik umzusetzen wird halt so umfangreich, dass äh, wir das in Episoden releasen, wobei Epi jede Episode so umfangreich wie ein ganzes Spiel wird.
1: Mhm.
2: Kann man mal gespannt sein.
0: Ja, da kann man auf jeden Ab Fall mal gespannt sein. Ich
1: das also für jemanden wie mich ist es eine Chance natürlich, da mir das anzugucken. Äh, klar. Ich, ich glaube
0: ja, auch, dass...
3: Ja? Ich habe das ungute Gefühl, dass es das nichts wird.
0: Ich habe... Auch Angst, ähm, bleibt einem aber erstmal positiv gegenüber gestimmt, weil, ähm, ja, wenn, wenn sie wirklich eine schöne 1 zu 1 Umsetzung zu einem gewissen Grad machen, also wenn sie zum Beispiel so Schlüsselelemente wie diese Szene, wo Cloud sich als Frau verkleiden muss und so, weißt du, so wirklich, ähm, charakteristische Szenen für Final Fantasy VII nicht rauslassen, dann könnte das schon was werden. Also ich glaube, dass sie es zum gewissen Teil modernisieren werden, aber ähm, abwarten. Ja, ähm, werde ich mir die Fragen noch selber stellen. Sehe ich Parallelen ja. zwischen Cloud und mir selbst? Äh, ja, also, ich sag mal so, ich habe auch schon Sachen miterlebt. Und äh, ich würde auch sagen, dass ich zu, zu einem gewissen Teil auf jeden Fall ein nachdenklicher Typ bin. Aber ähm, ich habe jetzt nicht das Verlangen, ähm, einen Menschen zu töten. Ich habe keinen Herzfeind. <lacht> <lacht> Das wäre also zu merkwürdig. einem gewissen Grad. <lacht> du nimmst äh, auch nicht gerne
2: die, Person, äh, die Identität einer anderen Person an.
1: Nee,
0: ich, ich trage auch nicht sehr große ähm, Schwerter mit mir rum, habe auch nicht so stachelige Haare, bin auch nicht so der coole Typ wie Cloud. Ähm, deswegen, ja, zu äh, also einem gewissen Grad, aber Cloud ähm, bekommt Gewinn da noch ein paar Awards, die ich nicht kriege. Ob ich manche haben will, ah, das lässt sich äh, mal so dahin stellen. Äh, 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 ihr wisst, was ich meine. Ich kann Sätze, Wörter, keine Ahnung. <lacht> ähm, ja. Gibt es Sachen, die ich mir wünsche, die andere Menschen hätten die Cloud? Ja, ich würde sagen, so die, die Nachdenklichkeit finde ich eigentlich schon ist eine schöne Eigenschaft. Ähm, das Bedachtsein und nicht ähm, Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl bei manchen Menschen, dass sie zu wenig nachdenken. Das klingt fies, oder? So fies soll es nicht klingen. Egal. Aber mh, was soll ich sagen? Ich habe mich reingeritten. Ähm, wie kriege ich mich da raus? Ich kriege mich da raus, indem wir äh, ein neues Stück hören. Wir hören jetzt ein Stück aus äh, Halo. Und dann wird uns der gute Robert zu guter Letzt noch etwas über den Master Chief erzählen. Und deswegen würde ich einfach mal sagen, wir hören jetzt hier rein. Robert, du hast dich für den Master Chief entschieden. Warum?
1: Ja, so zu meiner Schande ein bisschen. Ne? Also ich habe überlegt, also ich habe gedacht, wenn alle, wenn die Voxelboys Boys zusammenkommen, dann nennen wir alle einen Soldat. <lacht> 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 Oder so. Und das geht nicht. Ähm, dann habe ich äh, äh, mich äh, ein bisschen dagegen gewehrt. Aber Carsten äh, hat gemeint, wenn es willst, ist auch okay. Er ja, die Schuld auf mich. <lacht> nee, äh, aber, aber der Punkt ist einfach. Ähm, also ich habe beim Anhören ähm, von äh, Pixelfrauen fand ich halt, gespannt, äh, fand ich halt spannend, äh, wie ähm, die Heldinnen, die die genannt haben, halt sehr vielfältig waren und vor allen Dingen welche Dimensionen von Heldentum da aufgegriffen worden. Ja? Also, ne, also Selbstbestimmung bis zu also, also ganz ganz verschiedene. Äh, Dimensionen, während ich das Gefühl habe, auf Jungs sind ziemlich einfache Helden. <lacht> <lacht> so ein bisschen, also Spieler und Helden, das ist fast, das geht fast zusammen und der Master Chief ist fast so ein Prototyp davon. Also quasi der der heldigste Held überhaupt, ja.
0: <lacht> er ist aber so auch der das, männlichste Held. Ich habe so ein bisschen gelesen, ja. weil ich habe Halo nie gespielt und es war dann so, ja. er ist, er wurde biochemisch und cyberkinetisch verstärkt, er ist der Supersoldat, das ist der, das ist der, der männlichste Heldenheld.
1: Genau, also, ähm, also das ist wirklich quasi so ein, äh, ein Gipfel, so ein, ein Prototyp davon, äh, wonach Jungs irgendwie träumen, ja, aber äh, nichtsdestotrotz, also ich hatte kurz überlegt, ich fand eigentlich ähm, die Alex von Oxenfree ganz cool, nur das Problem bei äh, diesem Spiel, auch bei Mass Effect oder so, ist, dass äh, je nachdem wie man Entscheidungen trifft, kann die Alex, wie auch Shepard in Mass Effect, halt auch ein ganz schlimmer Mensch sein, also man kann <lacht> das deswegen, aber aber, ähm, dann habe ich doch gesagt Master Chief, ja. Äh, bei Master Chief ist es so eine Sache, was ist das für ein Typ? Also, ähm, er ist irgendwie ja Supersoldat, ähm, was ihm widerfahren ist, dass er als Kind quasi von seiner Heimatwelt entführt worden ist, von einer Wissenschaftlerin, Dr. Catherine Halsey, ähm, und er mit äh, verschiedenen Kindern, an denen wurde äh, experimentiert. Also sie haben irgendwie na, so Doping bis zu Verstärkungen des Skeletts äh, mit Titanium und was weiß ich alles bekommen. Viele haben es äh, nicht überlebt, äh, also die äh, Prozeduren. Also äh, manche sind gestorben, ein paar waren... Äh, dann äh, verküppelt und, und äh, wurden irgendwie dann Strategen des Militärs oder so. Äh, sie wurden sowohl geistig als auch körperlich ausgebildet und sie wurden ausgewählt, weil sie quasi schon genetisch ähm, äh, also als schon auf der Spitze waren, als Kinder, ja. Und ähm, also schön ist auch die Szene, wo die Halsey den John das erste Mal sieht, da ist er auf so einem äh, Spielplatz und äh, spielt King of the Hill, <lacht> das ist ja ein Multiplayer, äh, wo alle Kinder versuchen so einen Platz zu erobern und er wirft quasi alle Kinder von sich weg, und ist so oh, also unglaublich stark und talentiert für sein Alter, also äh, ja und Master Chief ähm, war dann also er wird dann Spartaner und das ist dann quasi äh, eine Symbiose von diesen äh, genetischen und äh, physiologischen Verbesserungen mit einem Anzug letzten Endes, der für normale Menschen nicht so, also im Buch wird beschrieben, äh, dass ein normaler Soldat das anhat. Und versucht sich zu bewegen und das bricht ihm irgendwie alle Knochen oder so. <lacht> Und weil, weil nur die Spartane quasi die Reaktionsfähigkeit <lacht> und die Stärke haben, diesen Anzug zu bedienen. Also da kann nicht jeder rein, ja. Und ähm, das ist einmal, also mit diesem Anzug kann er noch mehr. Und was er noch bekommt im ersten Spiel, ist seine künstliche Intelligenz, die Cortana. Und, ähm das steckte sich da quasi in den Helm hinten rein und äh, dann redet er mit ihr, sie sieht alles, was er sieht und zusammen sind sie halt äh, das starke Team, was viele Halo-Spieler, nicht alle, äh, zusammen äh, äh, eben äh, erlebt, äh, also äh, durchschreitet und äh, was noch bei ihm wichtig war, der war eine Zeit lang wohl der einzige Spartaner, die anderen waren irgendwie alle äh, vermisst und hat quasi ganz viel wichtiger äh, Heldentaten vor, vollbracht in jedem Halo-Spiel <lacht> so, äh, und äh, äh, verteidigt quasi die Menschheit äh, gegen diese Allianz von Außerirdischen, die uns ausgotten möchte. Und das auf unglaubliche Art und Weise. Also er springt aus Raumschiffen und fällt auf die Erde zurück <lacht> und äh, wacht trotzdem auf, ähm, äh, riskiert alles, <lacht> ähm, äh, das, äh, das, das, was man so erwarten würde. Ja, äh, was bei ihm also Held wichtig ist, ist, dass man eigentlich sein Gesicht nie sieht. Ähm, also es gibt zwar äh, bei Halo 4, wenn man auf legendär, also auf der äh, schwierigsten Schwierigkeitsstufe durchspielt, dann sieht man für eine, vielleicht für eine Mikrosekunde oder doch eine ganze Sekunde, ähm, seine Augen, wenn er äh, den Helm äh, abgenommen äh, bekommt. Aber ansonsten ist, ist er quasi. Äh, ähm, Gesichtslos. Äh, ja, und die Stimme auf Englisch ist es die Stimme von äh, Steve Downs, glaube ich. Also eine sehr resonante, äh, schöne Stimme. Und ansonsten weiß man, sieht man nur eben die goldene äh, 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 Fläche von seinem Helm. Ja. Und Held ohne Gesicht ist natürlich was Spannendes, weil ja das Gesicht ja sozial etwas ist, womit wir auch viel von der Persönlichkeit verbinden. Und, und damit wird auch Master Chief quasi oft als, also wenn über Halo und über Helden gesprochen wird, Master Chief ist so wirklich so die Projektionsfläche. Das heißt, man kann sehr viel da hinein projizieren, ähm, weil sehr wenig Persönlichkeit ähm, eben letzten Endes aus ihm heraussprudelt. Also wobei Dante, ja, da weiß man, der mag Pizza und dies und das. <lacht> Bei Master Chief, ja, man hat, also hatte überhaupt ein Privatleben, das weiß man nicht. Man weiß nur, äh, äh, wie er eben standhaft äh, 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 diese Heldentaten vollbringt. Ähm, und so ist auch ähm, sein Verhalten in den Spielen. Also der, der ist wortkarg. Ähm, sagt nur etwas, wenn es sein muss, und das ist immer total heldenhaft. Also, <lacht> das heißt, ähm, Halo 3, ähm, da hat man gerade eigentlich die Allianz äh, äh, ja, geschlagen, so, aber Cortane und und der Master Chief, die sind ähm, durch ein Wurmloch, ist der ein Schiff abgeschnitten und die äh, wissen nicht, wo die sind im Weltraum, äh, Irgend da erstmal ne, müssen warten ob die gefunden werden. Und dann möchte er dann in den, in den Tiefschlaf und sagt einfach zu K Kotane, wake me when you need me. Und weil es einfach so, also normale Menschen wären so, oh, ich bin hier verloren im Weltall, werde <lacht> ich gefunden, Panik, ah! Und der, wake me when you need me, geht schlafen, ja. Und, und, und das ist halt, das ist der Master Chief, also ähm, auch in den schwierigsten Situationen, ähm, also, auch ähm, im Halo 4 geht es darum, dass Cortana selbst Schwierigkeiten hat, weil äh, KIs in dem, im Halo-Universum, uni die können eigentlich nur so fünf bis sieben Jahre leben, und dann werden die verrückt, weil die zu viel denken. Die äh, überdenken sich quasi, äh, was eigentlich eine spannende Idee ist. Und, und ähm, Cortana ist voll am Durchdrehen eigentlich und der Chief sagt einfach: Nee, ich ich, hab, ich halte meine Versprechen. Ne? You know me, I never break a promise. Und, und, und mein. Ja, das ist natürlich so ein erkenkonzept und, und man glaubt es ihm auch. Es ist überhaupt kein Zweifel, dass er alles äh, tun wird, um ähm, das einzuhalten. Ja, in den Spielen ähm, Halo 1 bis 3 ist letzten Endes die Geschichte äh, des Kampfs gegen die Allianz. Ähm, bei Halo 2 ja war so ein bisschen, das war das Riesending, dass man zu, nur zur Hälfte letzten Endes Master Chief spielt wenn man der anderen Hälfte eben eine Figur aus der Allianz letzten Endes spielt. Das war auch ein Riesending, da hat man auch gemerkt, wie sehr man an, am, am Chief doch hängt. Ja, das hat Bungie dann auch gemerkt. Ähm, ja, ähm, Halo 4 war so ein Versuch, ähm, äh, das Ganze neu zu starten mit einem neuen Entwickler. Und ja, da haben die für, äh, eben mit Cortana gibt es dann Probleme und das führt letzten Endes dazu, dass diese Symbiose äh, aufgebrochen wird, also in Halo 5 sind äh, äh, Chief und äh, Cortana äh, auch nicht mehr zusammen in einem Helm äh, und äh, ja, ich finde da in den letzten Spielen äh, was da passiert mit den Figuren, ich weiß nicht wie gut ich das finde, gerade in Halo 5 spielt man auch teilweise andere Spartane, aber äh, letzten Endes äh, auch wenn Cortana sich anders verhält, sag ich mal, in Halo 5, ohne zu spoilern, also sie dreht ein bisschen durch, ähm, versucht, äh, 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 bleibt der Chief ihr treu, äh, während andere, ähm, äh, äh das schon nicht machen wollen, ja, ähm, ja,
3: ähm, Eine Frage, was ist ja. mit, äh, Halo Reach, wo ordnet sich das ein?
1: Ja, Halo Reach ist quasi, ähm, let's wie Halo ODST, ähm, auch so eine Geschichte, wo der Chief gar nicht äh, drin äh, ist. Ach so, okay. also es, gibt, es gibt dann andere Spartaner-Reihen ähm, also und, und Halo Reach, ich glaube, das sind die Spartan 4s oder so, also die sind quasi, äh, die sind schneller entwickelt, also weil die Genexperimente von Halsey, die waren verboten, also die haben, die kamen raus, dass sie das gemacht hat an Kindern und die die Spartaner von Halo Reach, die sind ähm, erst im Erwachsenenalter äh, dazu gekommen und nicht mehr als Kinder, ja. Und ähm, Halo Reach ist quasi die Geschichte vor Halo 1, äh, wo die Allianz ankommt und diesem Planeten Reach, der ist sowas wie unser Militärstützpunkt im, in der Galaxie, sehr wichtig äh, und das wird angegriffen. Und letzten Endes vernichtet und das wusste man und das, und das ist die Geschichte, wie äh, das passiert. Uh, und ODST ist uh, eine Geschichte auf der Erde vor Halo, uh, also zwischen Halo 2 und 3, uh, wo man ein, ein normaler uh, Elite-Soldat, ein normaler elite ist, also ODST Orbital Drop Shock Trooper, also weil die eben also ne, uh, in so Pods uh, uh, runterfallen und schnell im Einsatz sind. Ja. Und, und das heißt, die sind auch, es gibt durchaus Hello spiele ohne Chief. Und ich vermute auch irgendwann, also der ist wohl 46 rum, aber war ziemlich lange im Tiefschlaf äh, in dieser Zeit. Also das heißt, das eigentliche Alte weiß man nicht. Aber äh, ich vermute irgendwann, werden sie ihn irgendwie auswechseln in der Geschichte. Ähm, ja, und die Spiele selbst liefen, liefern außer diesen Sprüchen und den tollen Taten, äh, ich mein, muss halt sagen, Halo 2, ähm, äh, da hat zum Beispiel hat er eine Bombe an Bord, äh, von, von der Allianz, haben die so eine Bombe irgendwie eingefangen, äh, und der, äh, hält einfach, äh, also der, der, der nimmt die Bombe, äh, hält sich einfach irgendwie dran und, und lässt sich rausschicken in den, Welt, in den Weltraum und, und, und sprengt ein Schiff damit, also fliegt einfach da da, da weg und da es also ist schon für das Universum eine unglaubliche Tat, das macht niemand sowas, ja, oder er überlebt Und das ist halt was Spannendes bei ihm, also äh, in Halo 3 äh, geht es darum, äh, 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 Cortana hatte wohl die, äh, die Wahl, was für ein Spartaner sie, sie hatte Und, und äh, letzten Endes sagt sie, es war nicht irgendwie Können oder physische Fähigkeiten mit ähm, Intelligenz, sondern das, was du hast. Und der heißt ja John eigentlich, also das weiß man, also John 117, äh, äh, aber man hat keinen Nachnamen. Äh, aber was er hatte, wohl war Glück. Also. Äh, also das finde ich halt doch spannend, weil Trotz, so, der ist Cyborg irgendwie und <lacht> unglaublich stark und, und heldenhaft, aber was er hat, ist das, was nicht quantifizierbar ist, also Glück. Mhm. Äh, und Glück haben ist ja schon, ist ja schon fast so ein, ein Widerspruch in sich, weil Glück ist ja eigentlich etwas, was man nicht festhalten kann, aber doch, in den Spielen hat er halt immer wieder Glück. Man ist dabei, <lacht> wenn der Glück hat. Und man hat auch nie Zweifel, also Ende von Halo 3, da ist man in so einem Fahrzeug und alles explodiert um einen herum. aber man muss zu einem Schiff fahren. Und, und man weiß, der Chief kann es. Da glaubt man hundertprozentig dran. Gibt's ja.
0: denn, gibt's denn ähm, du meintest jetzt die ganze Zeit, dass er ein relativ wortkarger Typ ist, ähm, dass er wenig von sich preisgibt, wenig redet und wenn dann nur so hero heroische Sätze von sich gibt, hast du denn trotzdem irgendwie das Gefühl, dass ein bisschen Master Chief in dir selbst steckt?
1: Ich glaube, was ihn für mich spannend macht, sind die Gegensätze. Ähm, ich meine, zum Beispiel schon bei der Kindheit. Also der wurde quasi rausgerissen aus seiner Kindheit, aber ist aufgeblüht in diesem sehr harten Setting von Militärausbildung. Ja? Wenn zum Beispiel ich, ich kam mit elf in den Ballettinternat und habe ein Jahr lang geheult. What? <lacht> so <lacht> ziemlich ohne Unterlass. Und äh, also das finde ich eben spannend. Also ich glaube, für mich ist diese Projektionsfläche Chief einfach das, was ich wahrscheinlich schon seit äh, früher Kindheit, als ich erfahren habe, was es heißt, eigentlich männlich zu sein oder sowas. Ne, äh, das ist es ist eher das, was ich sein wollte. Ja. <lacht> Um, und auch unter Druck so handeln können. Ich meine, äh, 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 ohne Panik zu schieben und gerade genug sagen zu können, um einfach äh, äh, alles zu informieren, was gerade los ist, und dann äh, und auch andere aufzubauen. Äh, ich, das ist schwer einzuschätzen, ob man das hat, diese Fähigkeit. Aber ähm, aber das finde ich schämenswert, auf jeden Fall. Also gerade wo wir, ich finde, ja, ich meine, gerade in der akademischen Welt ist es ja, wir reden alle super viel und tun eher weniger <lacht> Ich möchte ja über nie, niemanden lästern oder sowas. Aber, ähm, und ich finde es ist schön, wenn, wenn Taten halt mehr zählen als Worte. Und das ist bei ihm auf jeden Fall ähm,
0: äh, der Fall. Der Fall. Also wäre ja. das wär, wär doch quasi ja. auch deine Sache, wo du sagen würdest, das würde ich mir für die anderen Menschen wünschen, dass sie weniger reden und mehr handeln.
1: Ich weiß es nicht. Also ich bin da, ich, ich, ich äh, bin ein bisschen laissez-faire, was andere machen. Ähm, aber eher für, für mich finde ich sowas äh, sowas erstrebenswert. Ich meine, ich beschäftige mich auch ein bisschen mit ähm, Tai Chi, ne? mit diesen chinesischen so Bewegungskampfkunst und das hat auch was mit chinesischer Philosophie zu tun. Da gibt es dieses Prinzip des Wu Wei. Wu Wei heißt eigentlich nicht handeln. Und das ist eigentlich ein bisschen ein, ein Widerspruch oder ein Kontrast. ist ein Kontrast ähm, zum europäischen Denken ein bisschen, wo man sagt, wir handeln nach einem Plan eher. Ja? Also wir fassen einen Plan und handeln danach. Und was beim Master Chief eher der Fall ist, ist, dass er sich auf die Sachen einlässt. Und das ist dieses Wu Wei, dieses man, man geht einfach, man, man traut sich einfach zu, äh, äh, in den Kampf zu ziehen, quasi, äh, ohne sich zu viele Gedanken zu machen. Ich finde das tatsächlich, das wäre vielleicht etwas, was wir äh, wovon wir alle vielleicht eine Scheibe abschneiden können. <lacht> Aber das ist natürlich nicht äh, äh, in ich meinem, was ich natürlich ausblende, ein bisschen, vielleicht als ja, jemand, der also vielleicht haben Videospieler einen auch darauf getrimmt, das auszublenden, ist, dass jede Menge Brutalität in diesen Spielen ist. Und dass er auch jede Menge anrichtet, was, äh, was sehr brutal ist, aber das kommt nicht so rüber, äh, weil das Spiel das anders geahmt. Aber natürlich schießt mit Waffen und, ne? Und, ähm, aber, ähm... Spannend dabei ist beim Master Chief, dass er es nicht irgendwie feiert, dass ich so oh, wie geil, ich hab voll die voll die Rakete, er hat vollen Raketenwerfer jetzt, boah, das fühlt sich gut an. Das ist gar nicht, das ist einfach ein, ein Werkzeug für ihn, genau äh, wie die Worte, die er benutzt. Ähm, ja.
3: Aber macht, sagt es dann eventuell nicht die Person, die hinter dem Controller
1: sitzt? Oftmals? Ja, das stimmt und ähm, das stimmt und das ist wahrscheinlich auch gewollt ähm, äh, vom Spiel, dass man das so macht. Aber da sieht man, dass es sogar eine Kluft dann gibt, glaube ich. Also ich glaube, dass der Master Chief wahrscheinlich ist ziemlich blöd wenn wie wir ihn spielen zum Teil. Also, also, dass wir ihn überhaupt spielen, ist natürlich eine sinnlose Beschäftigung. Aber ähm, ich glaube, da, da gibt es auch eine Kluft äh, äh, zwischen zwischen äh, äh, spiele und 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 der philosophie des master chiefs so ein bisschen was ich überlegt habe äh, ich meine äh, was mir immer ins auge springt es kann sein also man weiß ja vom lesen wird man verrückt und leider im laufe äh, des soziologiestudiums liest man wahrscheinlich zu viel <lacht> ich, ich bin jetzt lesefaul aber aber das springt mir immer so ein bisschen Nietzsche äh, mit dem Übermenschen mhm. ins Auge bei Master Chief. Ich meine, es ist ja nicht total abwegig. Auch so Superman ähm, äh, ist, ist sowas wie ein Übermensch und weil der ist ja wortwörtlich ist er ja ein Übermensch. Also der steht über äh, normalen Menschen. Der ist äh, aus einem Menschen gemacht, aber ist mehr und äh, sogar die Dr. Halsey, die sagt ja immer, die Spartaner sind die nächste Stufe der evolutionären Entwicklung. Also das Spiel ist immer wieder, das ist eigentlich so Chief und andere, also diese Symbiose auch mit Technik, da, das ist unsere nächste Entwicklungsstufe. Ähm, um, aber was wirklich sehr gut passt beim Master Chief, also viele vergleichen mit dem Übermenschen hinken irgendwie, äh, aber was Nietzsche letzten Endes äh, damit meinte, also ich weiß nicht, also bei Nietzsche ist es ja der Fall, er wurde auch viel missbraucht. Ähm, seine Schwester hat auch seinen Nachlass äh, so verwaltet, dass es für die äh, Nation Nationalsozialisten kompatibler wurde, als es eigentlich ist. Und auch der Übermensch wurde dann übernommen in der Zeit. Aber was beim Übermenschen der Fall ist, dass er eigentlich wertfrei ist. Der, ist, der handelt einfach und hat die Werte seiner Zeit überwunden. Also, äh, äh, wie es hier in der philosophischen Wendetreppe, die nee, Hintertreppe heißt, also, und die ewige Lust des Werdens, selbst zu sein, jene Lust, die auch noch die Lust am Vernichten in sich liest. Und Master Chief vernichtet natürlich jede Menge, aber der feiert es nicht. Das ist einfach, so ist er, ja. Und dann ist äh, immer bei ihm die Frage, was passiert, wenn es keine Kriege mehr zu kämpfen gibt? Und ja, wahrscheinlich äh, würde er sich einfach. Da, da, das wäre für ihn kein Problem, einfach dann zurückzutreten. Ja, und von daher äh, ist er wahrscheinlich wirklich der heldigste Held in, in verschiedenen Sinne. Also auch in, in dem Sinne, dass er ja so sowas wie ein Übermensch äh, verkörpert. Aber ob sich so viele da... Äh, man muss sich bei ihm ja gar keine Gedanken machen, weil er so eine Projektionsfläche ist. Man kann ihn einfach toll finden und ihn spielen... Und den Raketenwerfer genießen.
0: Man, man merkt auf jeden Fall, dass du eine unfassbare Faszination für den Master Chief hast. Äh, für, für doch, Master Chief. Ich oh Gott, dachte gerade, ich, ich wäre im falschen Spiel.
1: Für John. <lacht> 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 Kurzer
0: Herzinfarkt. Nee, ähm, ich würde jetzt, wenn kein anderer mehr noch eine Frage hat, weil ähm, ich glaube, du hast jegliche Frage, die ich irgendwie in meinem Kopf hatte, automatisch beantwortet, ähm, so langsam zum Ende kommen. Oder wollt ihr noch was fragen? Carsten, Pascal?
3: Ich bin es gerade am überlegen, ob das nicht eigentlich voll der Anti-Held ist, weil er eigentlich er macht was und denkt gar nicht drüber nach. Er hat, dass er komplett wertfrei handelt, dass, das, dass ich das eigentlich nicht schlecht finde. Aber hm. das wäre, glaube ich, jetzt würde man wieder ein Fass aufmachen, was wir in die Zeit nicht mehr reinkriegen.
0: Gut, dann ähm, würde ich nur sagen, dass ich mich bei euch bedanke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier ein bisschen mit mir über über Videospielhelden zu reden, dass wir Wir vier sind jetzt die Voxelboys, das kann uns keiner mehr nehmen. Wir sind die erste Generation Voxelboys, die es hier auf dem Pixelfrauen-Podcast, RSS-Feed geben wird. Und äh, das, das ist jetzt in Stein gemeißelt, das ist schön. Und wir wir sind sehr, wir haben über sehr männliche Helden geredet. Ähm, wir hatten welche dabei, die waren witzig. Und wir hatten jemanden dabei, der hatte einen psychischen Leichenknacks. Es war sehr, sehr schön. Ähm, ich würde sagen, ähm, jetzt, da das nochmal hier als kleiner kleiner Hinweis, wenn ihr euch jetzt denkt, oh, die Leute sind voll cool, dann hört doch mal in die richtigen Projekte von den Leuten rein, ähm, die Sachen findet ihr dazu in den Beiträgen ähm, und ansonsten würde ich euch einfach empfehlen, die anderen Podcasts von dieser wunderschönen Wichtelaktion zu hören, die ihr wie gesagt unter diesem Hashtag auf Twitter findet äh, mit Hashtag s y l cast, Z Z Z Z <lacht> cast äh, findet dort äh, seht ihr dann jeden Tag wie gesagt ähm, jetzt wenn hier der Podcast ankommt sind schon eine Vielzahl an Podcasts online ähm, deswegen einfach Dame, Ausschau halten, reinhören, Spaß haben. Ähm, das war eine sehr, sehr schöne Aktion, die wir hier geplant haben. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, wie gesagt, danke nochmal, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und ich hoffe, auch ihr habt ein bisschen Spaß gehabt beim Zuhören. Und ich würde sonst einfach sagen, ähm, wir hören uns vielleicht das nächste Mal bei den Voxel Boys, Vielleicht in unseren regulären Podcast. Wer weiß das schon? Habt einen traumhaften Tag. Bis bald.
3: Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao.